0: История. За пределами учебников. На радио Комсомольская правда. Вы слушаете запись программы.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это радио Комсомольская правда. В студии Александр Гришин, политический обозреватель. И сегодня с нашим гостем, историком российских спецслужб Александром Бладовичем Колпакиде, мы обсуждаем события, которое хоть растянулось на три с лишним года или где-то на три года, но началось со знаменитой фразы. Во всяком случае, так это подается на самом деле во всех СМИ. 18 июля, 80 лет назад, 18 июля 1936 года, на радио, не комсомольская правда, на испанском радио прозвучала фраза «Над всей Испанией безоблачное небо». Александр Иванович, здравствуйте. Добрый день. Была эта фраза или нет? Ну, большинство
2: историков считают, что не эта фраза послужила сигналом, а приказ, переданный во все военные округа, он звучал так, 17 в 17. То есть мятеж начался реально 18, но они получили это указание, начать его 17 числа в 17.00. Скорее всего, это более реально. А вот это радиосообщение вот «Над всей Испанией безулочное небо», оно, скорее всего, возникло от того, что... Правительство не верило в реальность вот какого-то угу. гражданской войны свер своего свержения. Настолько было были самоуверенные беззаботные люди, и поэтому в этот же день. Кто-то из министров по радио выступил и сказал, что ничего такого, все нормально. И он именно и произнес эту фразу над всей Испанией безлюдно. В том плане, что ничего нам не угрожает, не парьтесь. А вот все-таки, скорее всего, действительно 17 18 это был отдан приказ и в шести из восьми округах начался мятеж.
1: Ну и, собственно говоря, если так вспомнить, то действительно в Марокко, по-моему, 17 числа еще да, да. он начался, а 18 уже в Испании пошел. Вот почему нам интересен этот мятеж и эта гражданская война в Испании? Вот нам сейчас в России, спустя 80 лет.
2: Во-первых, наша страна, как никакая другая, оказалась вовлечена в это дело. Конечно, Италия, например, оказалась вовлечена гораздо больше.
1: Но, ну да, и Германия да, тоже. Да, и
2: Германия, да. Но этим народам в основном нечего вспоминать и нечем гордиться. Ну... Италия и Германия не гордятся сейчас пятью и четырью тысячами коммунистов, которые поехали туда, и несколько тысяч из них погибли. Они, и тем более они, может быть, и гордятся, но никогда не скажут, что гордятся теми летчиками Лютвафы, которые там бомбили Германию. Но ну,
1: Италии, там, вы говорите, пять тысяч коммунистов поехали и погибли, но из Италии туда поехало 150 тысяч человек. 150
2: тысяч, это нуждается в уточнении, 72 тысячи, угу. единовременно Самая большая численность 60 тысяч. На стороне франкизма. Да. Немцев тоже нуждается в уточнении. У нас приводилась цифра вот 150 и немцев 20. На самом деле немцев прошло 26 тысяч. Но военнослужащих 16. Немцы в основном оказали помощь экономическую, транспортную, экономическую связь. Вот это все налаживали немцы. Они сыграли огромную роль вот как организаторы тыла. А вот этот «Легион Кондор», он, кстати, не только летчики, что там и танкисты были, и артиллеристы и так далее. Но это все-таки по сравнению со, с итальянцами очень небольшое воинское подразделение. Хотя вот в Германии был создан «Зондерштаб В», который курировал там, ну, возглавляли другие генералы, но курировал его лично рейхмаршал Геринг. То есть Германия... И Гитлер, кстати, после войны уже сказал а итальянскому министру иностранных дел, зятю Мюссолини Чиана, что если бы не мы, то Франко бы сейчас не существовало. И это действительно так.
1: Ну, вот и все-таки, почему, чем это нам интересно? Нам интересно? Вот, я не знаю, я вот смотрел, у нас не было такой ситуации близко в 1996 году? Когда мы тоже могли стоять на грани гражданской войны. Мне допустим, кажется, да? вообще ситуация
2: интересна как модель того, что бы могло случиться с Россией после семнадцатого года. Вот смотрите, ведь если вкратце рассказать, что произошло в Испании. Там был такой же монарх, как у нас Николай II. Такой же, мягко выражаясь, э, за, ну, не застенчивый, ну, такой мягкий, не очень волевой человек э, с таким в общем-то, ц... ну, не королевским характером. Вот этот, его звали, тем более еще у него неудачно, Альфонсо XIII, да, да еще и XIII, да. Значит, он родился, когда отец его умер, ну, хорошо, хоть не через год, а через пять месяцев после смерти отца. Первая его жена тут же умерла после свадьбы. Какой-то был непрушный человек, вот совсем как наш Николай II, у которого, как известно, Ходынка там произошла и все такое. Значит, вот не абсолютно во всем. Но ну, оказался гораздо умнее Николая. То есть он, как только ему сказали, в 1931 году что там произошло? Там произошла так называемая вторая республика, революция. Как бы, победила mm. его свергли. как бы. Ну как свергли? Прошли выборы муниципальные. И в крупных городах победила оппозиция, либералы, социалисты, либералы. Но не победили вообще по стране, а победили только в крупных городах. Но все мы понимаем, что власть решают жители крупных городов. Крестьяне никогда ни в одной стране уже в 20 веке ничего не решали. И лидер оппозиции, довольно умеренный человек такой, по фамилии Самора, пришел к нему и сказал, так и так, вот не хотим. Давайте... Ваше Величество да. у нас республика. Он очень красивую речь нам произнес, такую же красивую, как депутат Милюков, Годочист. И Альфон
1: сказал, ладно, да. я по, Он по, я собрал вещи и тут же
2: уехал. С концом. Взял свою вторую жену. И значит больше про него никогда не вспоминали. Он тихо, мирно жил, ни на что не претендовал, никаких претензий не предъявлял. Но здесь к власти пришла такая. Вот то, что у нас было временное правительство. Значит,. Умеренные либералы, умеренные социалисты. Все такие умеренные-умеренные, но приняли очень радикальную конституцию. массы чего наобещали. И массы во что люди поверили. И вот пять лет Марокки... Заговоры, перевороты, какие-то неудачные выборы. Третье, десятое. Огромное количество людей при этом понятно. Революция
1: тоже на самом деле ничего не решила еще. Ничего так не там, решила, да. Там все крутилось А
2: Самое интересное, что проблемы были точно такие же, как и в царской России. Первая проблема аграрная, колоссальная: 70% крестьян, огромное количество из них малоземельных, безземельных или земля, на которой даже там трава не вырастет. И... А латифундисты, которые контролировали огромное количество...
1: Александр Иванович, да. вы меня извините, мы сейчас уходим на перерыв. Да. вернемся после вот этого небольшого перерыва.
0: История «За пределами учебников». История за пределами учебников На радио Комсомольская правда Вы слушаете запись программы
1: Здравствуйте, это снова радио «Комсомольская правда, Судьи студии политический обозреватель Александр Гришин, у нас в гостях историк спецслужб Александр Иванович Калпакеди, мы говорим об Испанской гражданской войне или о гражданской войне в Испании, которая явилась предтечей на самом деле Второй мировой, вот почему, что и как, кто победил, кто проиграл. И при там Советский Союз, и какое отношение к этому имеет современная Россия. Мы продолжаем. То есть аграрная реформа в той Испании, она была в 30-х годах, в начале 30-х, на том же уровне, что и в России да. не реш... перед... Не... перед Великой да. Октябрьской. Нерешаемый
2: вопрос. Вот все обещали, что-то делали, но вопросы радикально не лишался. Второе полное сходство – национальный вопрос. еще более острый, чем в царской России. Но в царской России, кстати, он и был очень острый. И даже вот если вы посмотрите состав, я всегда привожу вот этот факт, членов военно-революционного комитета Петрограда, Петрограда, это же Петроград, не в Киеве, не на Украине, не в Казахстане находился, то там русских абсолютное меньшинство – там кого только нет. И поляки, и немцы, и эстонцы, и огромное количество украинцев, и огромное количество евреев, русских. Вот, вот. да. Не То будем есть...
1: бояться этого слова. Мы да, же да. с вами не под 282 статью гуляем.
2: Огромное количество евреев. Если говорить о тех словах, которых не будем бояться, проблема масонов. Я не люблю, я не специалист по масонов, но в Испании эта проблема была колоссальная. Дело в том, что масонство... Больше, чем в России. Я не могу сказать точно, но по крайней мере они тогда больше говорили гораздо и тогда и сейчас. Дело в том, что э, у нас мало кто это представляет, но масонство, оно что, что такое масонство? Вот реально, это то, что направлено против церкви. Mm. Вот не только в Испании, во всей Латинской Америке все либералы масоны, ну не все, но основное ядро, скажем так. Там были, конечно, среди либералов какие-то верующие люди. А все консерваторы это, ну правые, это антимасоны. Причем Франка был воинствующий антимасон. У нас вот недавно на русском языке вышла его книга. Не поленился написал уже на старости лет. Она посвящена именно масонской теме. То есть и действительно доказанный факт, что большинство членов вот этого правительства, которое в тридцать первом году пришло к власти, но ну, то, что я сравниваю с временным правительством Керенского, как и у нас, это большинство были масоны. Я не знаю, вот что это такое за масоны. Это такая мутная тема. Все равно, что вот протоколы Сионских, лучше туда не влазить, да? Перевал Дятлова лучше изучать. Но тем не менее для врагов республики это была казарная карта. Вот все контролируют масоны, они значит не защищают национальные интересы Испании и так далее. Значит, следующее, что сближало? Сближало несамостоятельность страны. То есть, как у нас царский режим был в долгах, экономика в значительной степени контролировалась иностранным капиталом. Это, конечно, не значит, что посол Бюкенен приходил к Николаю Второму, давал команды. Более того, Николай Второй часто ему довольно хамски отвечал. Но все равно полузависимая экономика. И в конфликте огромную роль сыграли интервенты. У нас, как вы знаете, в общем-то, я считаю, не было бы никакой гражданской войны, очень бы легко подавили все эти мятежи там на окраинах, если бы не восстание чешского корпуса. Но чешский корпус – это военнослужащие французской армии. Ни чехословацкая, ее не было. Не было вообще такой страны и не было такой армии. Это военнослужащие французской армии, которые ей подчинялись и получали жалования. И, кстати, именно на это жалование создан знаменитый Легиобанк в Праге. Поэтому, и, а у них там... Я уже сказал об этом. Не было бы никакой победы Франка, не будь с самого начала вмешательства Германии и Италии. вооруженной интервенции. С первых же дней именно они перебросили на территорию собственной Испании из Марокко 14 тысяч наиболее отборных войск, которые сыграли, в общем-то, решающую роль в гражданской войне. Две недели такой воздушный мост устроили. Не будь этой переброски. Я уверен, на сто процентов ничего бы дальше и не происходило.
1: А вы помните фильм «Парень из нашего города»? Да. А вы помните там нашего танкиста в да, исполнении да, да. Крючкова? Помню, да. А? да. а что он там делал? Сейчас исполнил? у нас принято а?
2: Отрицать, а, отрицать роль... А были, Барури. Да, добровольцы были, да.
1: А испанские дети у нас в России, в да. Советском Союзе. Советский Союз
2: единственная, ну,
1: Мексика еще. Мексика, да, да, Советский
2: Мексика. Союз единственная страна, которая оказали огромную помощь законному правительству. Сейчас принято говорить республиканцы, но ведь правильно говорить законное правительство, оно было избавлено. Ну да,
1: Ирдоган тоже законное да, правительство.
2: Победили на выборах, и их поддерживало большинство народа. Кстати, в первые же дни мятежа 400 тысяч человек пошли и записались в отряды милиции. И возникает вопрос, значит, это были кто вот эти, их было три тысячи максимум человек наших, ну, три тысячи из них две с половиной тысячи военнослужащие. Это, конечно, были офицеры, в основном летчики-танкисты очень незначительное количество работников НКВД. Это очень сильно преувеличено, и при Франке, это, при Франке началась вот эта пропаганда, что все контролирует сталинское НКВД. Очень небольшое количество чекистов. Точно неизвестно, но ну, не более 50 человек. 50 человек, даже если это сталинские чекисты, они не выигрывают войну в стране с населением 23 миллиона человек. Сталин вообще сказал, что спецназ войны не выигрывают. В войну выигрывают самолеты и танки. Значит, Значит, а, и вот смотрите, у нас сейчас оспаривают, что они были добровольцы, но ведь несколько человек отказалось, несколько человек, они ну, отказались поехать, и, и сказали, ну не хочешь, не езжай, и не из армии не, 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 ничего, ничего не, не сделали, да, значит, а причем, что интересно... Значит, ведь... То э...
1: есть это была такая форма добровольчества? Добровольчество. Когда... они писали, кстати... Тогда не то, что они искали, ой, куда мне прийти, ой, куда мне написать. Писали заявление. заявление, и так писали далее, заявление да? в... А им предлагали, хочешь стать добровольцем. А, да? часть... а они говорили, или хочу, или не хочу. Да. Но именно вот, вот добровольцы... Большинство вот... писали
2: заявление. Часть, значит, э предлагали. Ну, тем, как, кто были какие-то незаменимые специалисты. Ну, например, там большинство наших вот этих упомянутых ну, спецназовцев прошли через Испанию. Это была для них школа, которая потом во время Великой Отечественной войны огромную роль сыграла в развертывании партизанского движения.
1: Через диверсионное. Да,
2: диверсионное партизанское движение. Вот все они прошли через Испанию. Стариков первый. Старинов, Иван Старинов, Стариков. его всегда упоминают, Стариков, да. но он там не играл даже первую роль. Там Мамсуров, Туманян. Вот два руководителя, которые в Москве Туманян и Мамсуров. Они оба там провели иное количество времени, особенно Мамсуров, и сыграл колоссальную роль. Ему вот в этом году там памятник в Испании поставили. А, значит, смотрите, большинство из них написали такие заявления. Всех их спрашивали, хочешь ехать, не хочешь. То, что им оплачивали дорогу... Ну, а где бы они взяли валюту в Советском Союзе? Ну, и потом, да, а кто бы их пропустил? Им не просто оплачивали дорогу, им обеспечивали секретный проезд. Да. Их же не пускали, тормозили. И, кстати, наши суда, которые в основном из Одессы, ну, и частично из Ленинграда шли туда, три потопили. Причем все три не везли оружие, гражданский груз. И три захватили. И все три, которые они захватили, которые у них сейчас в музее стоят, они все вели гражданский груз. Только один... Судно с военным грузом они подбили, но оно выбросилось и, сумели, беде, да. и сумели вывести оружие. оружие. Да. То есть наши моряки там проявили подвиг. 66 вот этих рейсов. Огромное там 500 тысяч тонн груза, артиллерия, самолеты и так далее. Но мы не могли при всем желании оказать такую же помощь, как немцы и итальянцы. Кроме того, там же... Не... Ну, все говорят про интербригады. но ну, там помимо немцев и итальянцев воевала... Ну, точно неизвестно. Некоторые говорят ты всего 3 тысячи, некоторые 12 тысяч. Легион португальский, а это все были такие же головорезы, как и иностранный легион Франко и вот эти марокканцы, головорезы. То есть основа франка кто победил? Это так называемые африканисты, прошедшие опыт колониальных войн. Да. Угу. И португальцы были такие же. Там принимали участие, например... Большой отряд из Ирландии во главе со своим там генералом Модафи. Румынские железногвардейцы. Там пара из них, по-моему, погибла. Там они потом памятники им в центре поставили. Там целая была эта попея с этими погибшими. Но их было гораздо меньше. Например, французов, фашистов, приехало 100 человек. Они составили роту Жанны -э Д'Арк. А коммунистов и социалистов приехало 9 тысяч из Франции. Эта война, она вообще чем интересна? Что тут как бы три войны совместилось. Ну, прежде всего, мятеж против законного правительства, переросший в гражданскую. Ну, это понятно, очевидно. Угу. Это, так сказать, формальная сторона. Вторая – прелюдия мировой войны. С одной стороны, Советский Союз.
1: С другой стороны, Германия. С другой стороны, Германия, Италия и её прожигали. союзники. Да.
2: Значит, а третье это борьба. Вот самый важный, почему она так популярна? Почему ни об одной войне в истории цивилизации не написано столько, ну, кроме, я имею в виду, мировых войн, конечно, понятно, mm -hmm. но вот о таких войнах относительно небольших, почему не написано столько книг, фильмов, статей, ни об одной и близко? Потому что это была борьба как бы сил прогресса, Против сил реакции зла. То есть
1: это была война. И на этом мы уходим на очередной перерыв, после которого продолжим нашу дискуссию.
0: История за пределами учебников. Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждую субботу вместе с вами в прямом эфире разгадываем очередную кремлевскую многоходовку. Слушайте и звоните в программу «Вождь» по субботам в 17.05. Время московское. История «За пределами учебников» На радио «Комсомольская правда» Вы слушаете запись программы
1: И снова здравствуйте! Это «История за пределами учебников» 80 лет назад началась гражданская война в Испании И предыдущую часть нашей передачи Мы закончили на вот таких трех китах Почему эта война была так значима? У нас в студии сегодня историк российских спецслужб Александр Иванович Кивелиди и я, ваш покорный слуга, Александр Гришин, политический обозреватель. Александр Иванович, вот вы сказали, что эта война отбросила Испанию на 40 или там, на 50 лет назад. В чем это выражалось?
2: Ну... А вот мы видим, что было бы, если бы в нашей стране победили белые. Да? А вот Франко это и есть белые, да, там. И недаром наши белые, ну, кстати говоря, меньшинство наших белых, поехало <как> воевать на стороне Франка. Значит, а те наши белые, которые поехали воевать на стороне республиканцев, это были уже не белые, а красные.
1: Нет, но ну они же были белые. Они, они были в белые. в свое время воевали да, против большевиков.
2: Да, да. Новой миграции. Рот Зотов, по по Поводив вот, да, такси, поработав ну. на заводе, они поняли, где правда, где истина. Прозрели, увидели всю... Ложь капиталистического общества, обман, эксплуатацию трудового народа, куда они попали неожиданно для себя. И многие из них стали коммунисты. Туда поехал, кстати, сын Бориса Савенкова-Лев, который как раз воевал, вот то, что у нас сейчас называется... Командиром Рос, по-моему. Да, да, лейтенантом, ну, гирильеру, партизан диверсантов угу. да. Туда поехал вот знаменитый любовник Марина Цветаевой, Константин Радзевич. Он у него командиром был, командовал там большим очень подразделением диверсантов. Туда поехало несколько наших генералов, там, симонтовский подполковник Глиноецкий стал командующим в артиллерии целого фронта. Очень много бывших участников гражданской войны на стороне белых туда поехали. Или выходцев из таких вот иммигрантских семей, молодежных.
1: Преимущественно, да. чтобы воевать на стороне красных. Около 400
2: на стороне красных, около 80 на стороне белых. Угу. Сейчас даются какие-то новые фальсифицированные цифры, это все высасывается в угоду политической конъюнктуре. Все всегда знали, что на стороне красных поехало в разы больше, чем на стороне белых. Значит, а доказать можно что угодно, что Обама э, альбинос. Значит, И вот на самом деле э, тут продемонстрировали, э, вот, что было бы с Россией. Вот Франко Белый победил. Да? 20 лет стагнации экономической. И 40 лет стагнации духовной, культурной и так далее. Значит, да, Советский Союз еще раз спас Испанию. Когда холодная война началась, Америка значит, стала всячески Франко помогать, понадобились военные базы и так далее. И в борьбе против нашей страны Франко, так сказать, оказали огромную экономическую и так далее в помощь. И там в 60-е годы произошло то, что называется экономическое чудо испанское. То есть в экономике они, безусловно, сумели вырваться в конце концов, ну, 20 лет сплошной стагнации. Огромное количество людей уничтожено. Причем а сейчас в основном пишут, знаете, сейчас такое время странное, когда вот праздник непослушания. Вот если раньше говорили А, то обязательно сейчас надо говорить Б. Если раньше говорили о тех, кто поехал сражаться на стороне, ну, наших добровольцах, советников, угу. то теперь обязательно надо писать про этих белогвардейских там десятков... Которые да. забрали. Да, да. И здесь то же самое то, чем происходит. Причем не просто писать, а героически воспевать. Да, при да? этом не смущает, что все они без исключения, те, кто воевали на стороне Франка, потом воевали на чьей стороне? Гитлера. И Маннергейма. Ну, коль... ну очевидно, в этом нет ничего страшного, раз а, Маннергейма установили ну, ну, да. в, Доск, Лени... доску, в Ленинграде. Доску, доску повесили, да. Это. Значит, на стороне итальянцев, Муссолини, естественно, на стороне Гитлера они воевали. Причем некоторые из них оказались здесь у нас, на Восточном фронте. А все, кто воевали на стороне республиканцев, русские, они все оказались в движении сопротивления. Шибанов, Ло, Роллер, Троян и так далее. Многие из них погибли, кстати, в движении сопротивления. А тот же значит, Лев Савенков активную роль сыграл в движении. Многие. То есть эта борьба, она продолжилась. И продолжилась она.
1: Испания это было только начало, да? Получилось?
2: Начало. Причем, смотрите, тут есть интересный момент. Мы хотели, мы думали, ну не мы Сталин, да, думал, очевидно, что затянуть эту войну до начала Второй мировой войны. Там же 1 апреля поражение и сентябрь начало, то есть несколько месяцев не хватило.
1: Да, да, да Почему? Буквально.
2: И ведь все понимали, после сентября 38 года... 1 апреля 1939
1: года, да. года Франко да. провозгласил окончание да. войны. 1 сентября 1939 года. Но это года, была не шутка, к
2: сожалению. Да.
1: Нападение на Польшу. Да,
2: Шуту. да, да. То есть всего несколько месяцев не дотянули. Но не дотянули не потому, что не могли дотянуть, а потому что произошло глобальное предательство. Вот есть доклад Пальмира Тольятти. Это гениальный итальянский деятель, который был там главным представителем Коминтерна ну, так сказать, смотрящий, значит, этот доклад хорошо бы, кстати, напечатать, потому что он говорит, что было глобальное предательство. Причем это предательство опиралось на масонов, он прямо называет, что масоны, что после мюнхенского панкта 7, сентября 1938 года, когда сдали Чехословакию англичане и французы, что после этого масонство сменило ориентацию и отказалось от поддержки республиканцев, и выступила за то, чтобы слить их, как слили Чехословакию. Политика умиротворения Германии и Италии. И, мол, а что произошло реально? Во-первых... Те генералы, которых ну, подозревали в масонстве, они перестали воевать реально на фронте. То есть после октября 1938 года наступлений не было, Значит, со стороны, хотя все возможности были. и Более того, Советский Союз резко стал наращивать свою помощь, потому что Сталин хотел дотянуть до Второй мировой войны, он хотел спасти испанский народ. А То тут есть, произошло... Давайте будем да. говорить
1: прямо. Иосиф Петрович хотел, чтобы у гитлеровской Германии союзниками, когда они нападут на СССР, да. был второй фронт. На западе, да. что называется.
2: А полумиллионная хорошо обученная, по, обстрелянная а, армия. По аналогии да. с первым да, миллионами. Да, да, да. да, да, да. Безусловно, совершенно иначе бы развивались события. Это ж не просто была бы армия. Это армия, угу. которая два с половиной года воевала, и где было огромное количество техники. Значит, И вот, значит, вдруг неожиданно в марте происходит мятеж. Люди, которые входили в руководство армии, там, власти и так далее, подняли мятеж. Значит, и фактически ну, они прикрывались красивыми словами, что они хотят почетного мира, но Франк это отказал им в этом почетном мире. То есть они просто капитулировали позорно. Возникает вопрос, а вот слово ⁇ пятая колонна ⁇ Страшное, неприятное слово ⁇ пятая колонна ⁇ но это слово придумал ведь не Нихемингуэй в названии его пьесы. Это слово еще в конце 1936 года сказал правая рука и конкурент Франка, генерал Мола. Когда он давал интервью, он сказал, я четырьмя колоннами наступаю на Мадрид, а в самом Мадриде пятая колонна, и скоро вы меня увидите в Мадриде. И вот об этой пятой колонне ни испанские, ни английские, которые очень много пишут, никакие другие историки не пишут. Все говорят, да, была пятая колонна. Известно, там в Мадриде четыре большие сети. Да, одной из них, самый большой, руководил из тюрьмы, один из лидеров фалангистов из тюрьмы руководил, прям как в наших российских детективах. Значит, и а, они причинили огромный вред республике. Но это подполье. А кто были предатели, генералы, кто вредительствовал при составлении планов? Об этом мы можем только догадываться. Например, тот же Тольятти называет любимца Сталина, кстати, начальника генштаба генерала Роху. И приводит довольно убедительные аргументы в пользу того, что он ведет себя очень странно. И вообще непонятно, как такой человек может столько времени держаться на своем посту. И, так, и целый ряд других людей. Вот эта тема пятой колонны, она самая неизученная. И, конечно, эта тема произвела на Сталина большое впечатление.
1: Слушайте, может быть, наша вот, вот эта тема пятой колонны, это та самая тема. Помните, в октябре, по-моему, 41-го года, когда в Москве случилось... Гигантская, дикая совершенно паника, да, вот, может быть, пятая колонна, это даже не диверсанции, а просто, с одной стороны, дезертиры, с другой стороны, паникеры, кто-то еще... Здесь не нужны какие-то... Ну,
2: нет, то, что диверсанты были, шпионы были, это точно. Мы вот имеем, например, очень хорошая книга есть, «Царёва и Костелло. Биография руководителя НКВД в Испании генерала Орлова». «Роковые иллюзии» называются. Вот там очень хорошо описаны конкретные примеры вот поимки этих шпионов и так далее.
1: Сейчас мы уйдем на небольшой перерыв, а после него продолжим нашу интересную дискуссию.
0: История За пределами учебников На радио Комсомольская правда Вы слушаете запись программы
1: Здравствуйте, это снова радио Комсомольская правда В студии Александр Гришин Наш гость сегодня Историк российских спецслужб Александр Иванович Калпакиди Мы говорим о гражданской войне в Испании Слушайте, Александр, а -а -а -а. Александр Иванович, но ну ведь Сталин только... Ну, грубо говоря, где-то на третьем этапе да, вот, гражданской войны в Испании э, выступал за то, чтобы активно помогать Испанской республике. В первые два года, по-моему... Нет, не
2: наоборот. Там как произошло? Именно в начале, в самом начале, уже с августа было принято решение помогать, а в сентябре... там была помощь гуманитарная. Нет, нет... Вот именно... все.
1: сначала гуманитарные. Только...
2: Нет, нет. Значит, с конца 36 по ноябрь 37 -го года 80% оказанной помощи было перекинуто туда. Но потом французы... Военные помощь. Да, военные помощь. Вот эти корабли... А и потом далее,
1: французы закрыли границу.
2: Стали резко мешать, а то есть провозить было уже гораздо... Но это была не главная причина, а главная причина была то, что началась китайская-японская война. Она началась в сентябре 1937 -го года. И было тогда же принято решение оказать помощь а, китайскому, китайскому народу. народу. Да. Оказать ее было гораздо трудней. Нам и на Испанию не хватало. И туда пошла огромная помощь. И туда поехали летчики, танкисты и так далее. Строили там дорогу через пустыню, да, огромные деньги вбухали. Значит, а, то есть, это была. Для страны он просто неподъемная ноша одновременно, вот две такие вести войны, да тем более, что не посылая туда регулярные войска, а только советников. Значит, и одних переводчиков в Испанию поехало там несколько сот человек. А у нас, вы представляете, у нас ведь Испании никто до этого не интересовался. По-моему,
1: около 560
2: переводчиков О было. Около 400. Значит, смотрите, у нас даже разведки не было в Испании. Вы представляете себе? До 1936 года у нас не было ни одного разведчика в Испании. Она нас просто не интересовала никак. Значит, и пришлось... Но потом-то а. как раз... Да. У нас были, Рези... конечно...
1: Резидентуры этого, Да,
2: да, да, там была самая большая. Но, смотрите, у нас же... Кого было посылать переводчиками? Литературоведа не поишлешь, который про Дон хода пишет? Какой-нибудь больной, несчастный там, э, и так далее... Срочно французов начали переучивать, ну, этих студентов, переучивать на испанский. И туда, вот прямо с, с Филфака, особенно с Ленинградского, огромное количество поехало людей. Что интересно, вот тему вы затронули резидентуры. Испания для нашей разведки стала полигоном. Вот значение завербованных там привлеченных людей в годы Второй мировой войны невозможно переоценить. Специально была операция, на которую выделили 27 миллионов франков строительство называлось, по рекрутированию там кадров до наших разведсетей по всему миру. Вот у нас говорят, что вот всех вызвали, расстреляли, да, очень много вызвали и расстреляли. Но в Испании но привлекли в разы больше. Причем это были иностранцы.
1: Это были даже не франкисты, это были люди из интербригады. Да, Я в основном люди скажу, из там, да. Которые приезжали из Аргентины, из Кубы, даже да, из Аргентины, Мексики и да, так да. далее, которые потом возвращались туда, к себе на родину. Да, да, но да. возвращались уже агентцами. Советского Союза. Да,
2: даже если посмотреть материалы Веноны, в Америке и Канаде там около 20 человек именно приехали после... Ну, самый знаменитый вот этот Коэн, который там в атомном пионаже и так далее замешан, да, просто про него у нас тут пишут, а про других не пишут и не упоминают, но их было
1: огромное количество. И в Европе, везде. Александр Иванович, вот вопрос такой, наверное а уже где-то завершающий в ходе нашей сегодняшней беседы по этой тематике для нас а нынешних, для России 2016 года главный урок Испании, который нельзя забывать, чем заключается?
2: Ну, он заключается в том, что элиты не должны проявлять эгоизма. Вот у них вот эта кровавая бойня проявила... из-за чего произошла? Потому что элиты не хотели идти. Элиты, я имею в виду олигархов, латифундистов и так далее. Они не хотели делиться, условно говоря. И вот вызвали вот эту ненависть. Со стороны республиканцев ведь тоже были да. Да? богатые? Ну, это классовая война была. Давайте uh -huh. так. Там, что называется, расстреливали за мозоли. Конечно, большинство расстрелянных республиканцев, это была интеллигенция, потому что интеллигенция uh -huh. в массе своей поддержала, безусловно, республиканцев. Но расстреливали только за то, что ты рабочий или крестьянин. То есть это классовая война была. А эти расстреливали только за то, что ты латифундист, только за то, что ты банкир, то, что ты монархист, офицер и так далее. То есть это была классовая война. По форме она, конечно, была война законного правительства против э, мятежников, но она быстро очень переросла вот такое классовое противостояние. И урок в том, что надо делиться... Не надо говорить о социальном государстве, а надо его строить. И вот те зверства, которые были, там убивали, действительно, убили там 4000 священников. Ну, Ужас, нет, но там зверств было много. Да, да. Но и франкисты убили каких-то священников в Галиссе и стране Басков. да? Про них никто не вспоминает. Конечно, несоразмеримое количество убитых с той и другой стороны священников. Но почему священники вызвали такую ненависть? Их ведь не масоны убивали, не присланы из Москвы, наоборот, присланы из Москвы, удерживали от этого, говорили, это нехорошо, Бог накажет. А Убивали крестьяне, работяги, простые, неграмотные, потому что они выросли в атмосфере нищеты и ненависти. Вот чтобы этого не было, чтобы не приходило сейчас Ватикану каждый год этих испанских священников объявлять новомучениками и там канонизировать, не надо доводить до этой... Ситуации. Если вы объявляете, строить, строите социальное государство, то стройте его, а не доводите народ до деньщиты, в то время, когда кучка олигархов не знает, куда деньги девать и соревнуются за звание самой большой яхты в мире. Вот и вот главный урок этой войны. И что надо решать проблемы. Не решалась аграрная проблема, не решалась национальная проблема. Огромное количество проблем накопилось, социальных проблем и так далее. Там
1: ведь еще, если мне память не изменяет, очень очень такая неопределенная позиция была у целого ряда партий. Они там то на шли социалисты там, или кто-то. Ну, еще, это да. у либеральных партий, да. да, и, да и у социалистов, то, да. И еще, то,
2: кстати, важно... То, очень то важного... налево,
1: то направо. Да. Вот. Это
2: и, эти события показали, все что все из
1: серии вовремя предать, не предать, а предвидеть. Да. Эти события показали, что
2: вот Англия, Франция, это так называемые столпы демократии, что все это фикция. Англия сыграла огромную роль в организации мятежа. Об этом никто не говорит. Франка кто перевез на территорию Испании? Английские разведчики. Мальчане. Английские разведчики, да, и так далее. Вопреки своим. Он же, геоп... он
1: же ведь был, на самом деле, да. на, в Африке, правильно?
2: Нет, на Болярских островах. Да. Смотрите, вопреки своим геополитическим интересам, англичане фактически сделали все, чтобы Франко победил, потеряв даже свои там, деньги, вложенные там, в разные ресурсы и так далее. Это... А вопреки
1: ли? Если учесть, что Испанию они тем самым то же самое... сделали неконкурентоспособной вот, в мировом, ну... ну в экономике, в мировом вот экономическом Ну, на 20 порядке,
2: да? лет, только на 20 лет. Отбросили
1: назад. Ну, то же самое
2: мы же видели в Парижской коммуне. Когда классовые интересы у олигархов совпадают и всегда выше национальных интересов. То же самое мы видим во Франции. Премьер-министром был социалист Масон Леон Блюм, который возглавлял французский народный фронт, который тут же с разницей два месяца победил во Франции. И он ничего не сделал, чтобы, ну очень мало сделал, и шел на поводу у английских консерваторов, социалист. Эту сволочь потом из концлагеря Красная Армия освобожала, кстати говоря. Мало того, он ведь из-за него-то, собственно, все и у нас-то произошло. Он отказался пойти на подписание военного соглашения с Советским Союзом. Категорически сказал, у вас там военные какие-то в Генштабе, какие-то заговоры планируют, я не хочу с вами. Наши офицеры из Генштаба против сотрудничества с Красной армией. Вот именно... Это в каком году? Ну вот в это же время, 37 а. год, да. Это, вот я и говорю, это фатально привело потом к репрессиям и ко, к ну, и ко Второй мировой войне. Он, то, он
1: тоже сыграл здесь, да?
2: Он отказался подписать, помимо политического соглашения, военное, на чем настаивал Сталин. Для чего Сталин в 1935 году сменил тактику коммуни коммунистическую? Вот эта политика народных фронтов, поддержки социалистов и левых республик Для того, чтобы предотвратить Вторую мировую войну. Привести к власти правительство, хотя бы во Франции которая подпишет с нами военное соглашение. Все сделали, к власти привели. Масон, правильной национальности, папа богатый, социалист, книжки красивые пишет, хорошо выступает, а соглашение не а подписал. Вот. Да, вот тебе и здрасте. Поэтому тут показали эти события, что демократия для западных держав – это фикция, что в условиях капитализма говорить о демократии могут только наивные дураки. И то, что... Эти государства своей политикой невмешательства фактически помогли Франка победить, говорит о том, что классовый интерес
1: всегда выше национального. Да, и то, что Россия, как бы она ни называлась, Советский Союз, Российская Империя, Российская Федерация, по большому счету, чтобы не разочаровываться и потом не отбивать утраченное, ни на кого рассчитывать, кроме как на себя саму. Засим. Всего доброго. До свидания. Это были Александр Иванович Калпакиди, историк российских спецслужб и ваш покорный слуга Александр гришл
0: История за пределами учебников Его ждут всю неделю. На него строят планы – его наступлению радуется. Утро выходного дня на радио «Комсомольская правда». Итоги недели и оперативные новости в прямом эфире. Включайте нас по выходным с 8 утра по московскому времени.